0: Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa, sempre lembramos, é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E também, como sempre, conosco o senhor Milton Felipe. Tudo bem, senhor Milton? Tudo
1: bem. Estou pronto aqui para o nosso trabalho de hoje. Agradecer a atenção de todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bem, seu Milton. Lembrando também que para os Espíritos nos ajudarem, a gente precisa estar ligados a eles, porque os bons, né? Porque o nosso pensamento às vezes nos desvia, a gente se perde um pouco com os pensamentos e acaba... Quando a gente se perde, a gente acaba se ligando aos Espíritos sem muito esclarecimento. E aí a gente... É, nossa caminhada fica um pouco conturbada, né? Sem a gente se dar conta é disso, verdade, né? É
1: verdade, é verdade. Olha... É, eu aproveito então para dizer a todos o seguinte: é, nós temos que nos lembrar sempre do nosso espírito protetor. E se nós tivermos a oportunidade de experimentar isso várias vezes, depois vai virar uma constância em nossa realidade aqui enquanto encarnados. Eu de manhã, quando acordo, eu cumprimento também o espírito protetor. Bom dia, meu querido protetor espiritual, hoje estarei ligado a você para obter boas inspirações aqui para a nossa vida. Meus amigos, comecem a fazer isso. Vocês vão ver que realmente é, muda um pouco essa realidade que nós temos aqui na Terra.
0: E não tem nada de mágica.
1: Não, é utilização.
0: Né? Pensamento, né? se ligando... Não tem nada de místico, nada não, de maravilhoso. Não, 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 nada. Isto é natural. Natural. Muito bem, seu Milton. Vamos aqui à pergunta que nos foi encaminhada. Diz assim a pessoa. É, li no livro dos Espíritos, na questão 292, que os Espíritos desencarnados também é, podem também alimentar ódio entre si. Isso me pareceu assustador. Vocês não acham? A pessoa diz isso. É, que pareceu a ela assustador. Ela quer saber, se a gente não acha também que é assustador. E a pergunta, vamos aqui na pergunta 292, aproveitar que já me tomou. É assim, alimentam ódio entre si os espíritos? Só entre os espíritos impuros, né? Há ódio e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões.
1: Muito bem, a pergunta foi feita por Allan Kardec, sempre muito oportuna. Então ele era muito judicioso na elaboração e, conforme vocês sabem, parece simples, mas perguntar requer uma certa qualidade. Fazer perguntas, sobretudo perguntas corretas, certas, né? é só Aqueles que têm larga experiência sabem fazer isto. E por conta é, dessa sua profissão, no caso Allan Kardec era pedagogo, professor, lá em Paris, ele sabia fazer perguntas absolutamente corretas. Não é? E por que, que ele quis saber se os, entre os espíritos também poderia haver essa alimentação é, do pensamento, de ódios, envolvendo os sentimentos e tudo mais? porque ele está fazendo uma investigação a respeito da situação dos espíritos depois de desencarnados, que é que assustou um pouco a essa pessoa que elaborou a pergunta. Está depois de desencarnado, então ela deve estar pensando assim, depois de eu morrer, eu poderei enfrentar essa situação de ser odiado ou odiada por alguém que também estará no mundo dos espíritos, na mesma situação, essa situação, nós temos que começar por ela a resposta. A situação chama-se erraticidade, que é o estado em que ficam os espíritos depois de desencarnados. Erraticidade, portanto, é um estado, é um estado. Quando nós sairmos é, da matéria, definitivamente nos desligarmos da matéria definitivamente, entraremos nesse novo estado, que é o, novo, o estado de desencarnados. é Essa chama-se desencarnação. Por conta é, dessa observação, Allan Kardec recolheu, uh, então, respostas bastante é, importantes. Eles, os Espíritos respondem, sim, sim uh, só podem estar é, sob os efeitos ainda de sentimentos de ódio, Aqueles espíritos que não alcançaram ainda uma certa elevação espiritual. Ele chama de impuros aí né, o espírito é, que ainda não saíram dessa inferioridade que nos encontramos aqui. Essa é uma realidade. Allan Kardec pôde, é, nesse mesmo livro, o livro dos espíritos, é, transcrever ali o que ele aprendeu com os espíritos altamente superiores que é a classificação entre os espíritos. Essa classificação, ele deu um nome, lá em 1857, de escala espírita. Escala espírita começa com a indagação de número 100 e vai seguindo de acordo com a necessidade das informações que Allan Kardec precisou anotar. Essa, nessa escala espírita, então fica, ficam alinhados os espíritos que ainda são, que residem num planeta chamado de provas e expiações, como é o caso da Terra. Aqui estão os espíritos imperfeitos, intelectual e moralmente falando. E entre os espíritos imperfeitos, durante muito e muito tempo, várias encarnações ficam alimentados por esses sentimentos de amor, de ódio, de alegria, tristeza e tudo mais. E ódio, nós sabemos que é uma aversão que reina entre os espíritos que são adversários. adversários. Eles poderão estar na mesma sua família, como poderão estar vivendo num quadro social mais amplo. Então, se existe aqui na Terra o ódio, a alimentação do ódio... Allan Kardec quis saber se depois de desencarnado, o desencarnados, os Espíritos também mantinham ainda esse sentimento. Agora vocês observem o que o Coelho vai falar dessa situação.
0: Bom, lembrar primeiro que o nosso, uh, o nosso local original é o mundo dos Espíritos. A gente acha que o nosso local é uh, prioritário aqui encarnado, não, nosso... A nossa origem é do mundo espiritual. Nós estamos aqui fazendo experiências e vamos voltar para o mundo espiritual. Esse é o ponto número um. Então nós temos é, momentos que nós estamos no estado de erraticidade e outros momentos nós estamos no estado de encarnado. Certo? Encarnado e erraticidade. Ponto número dois, importantíssimo também, é que... É, nós fomos criados simples e sem conhecimento. Eu não gosto muito de ignorante, que as pessoas pensam assim. Pejorativamente. É, é mas sem conhecimento, todos nós espíritos. E ao longo dessas indas e vindas pro, da, do estado de erraticidade, para o estado de encarnado e retorno, nós vamos amadurecendo e vamos ganhando conhecimento. Mas até a gente chegar à condição que o Milton mencionou de superioridade da escala espírita, essa, isso é muito longo. São diversas e de milhares de encarnação, encarnações. perdão, no, São meia dúzia de encarnações que a gente vai atingir essa condição de espírito superior. Então, alguém, é, vamos de forma prática e simples, alguém que é aqui encarnado, é um espírito é, que a gente sabe que faz uma série de coisas erradas Não é o fato de ele ter retornado para o estado de erraticidade Ou que alguns comumente chamam de mundo dos espíritos vá fazer com que eles se tornem espíritos perfeitos, infalíveis Com todo o conhecimento, longe disso o que ocorre na realidade é que eles continuam exatamente do jeitinho que eram quando aqui estavam. Com os mesmos gostos, com o mesmo conhecimento, com, com os mesmos rancores, os ódios, aquelas, aqueles todos sentimentos negativos permanecem com esses espíritos. Então, é, isso não se perde por eles voltarem para o mundo espiritual. É, e a gente aqui é, menciona sempre da necessidade de que nós participamos da doutrina espírita, façamos um estudo é, das obras fundamentais, sobretudo, para ter o conhecimento, para a gente saber como, é, como, é, como as coisas acontecem. E isso eu digo pelo seguinte, no caso, por exemplo, de a gente conversar com os Espíritos, no caso de evocações, e a gente comenta isso aqui algumas vezes, é, a gente conversando com eles, com o conhecimento doutrinário, a gente pode entender a situação desses Espíritos. Então, nos casos, sobretudo de, de pessoas que estão sofrendo obsessão, e a gente em conversa com os espíritos ligados a essas pessoas, a gente vai ver que eh, eles estão lá com esse sentimento de ódio, de raiva, de rancor, e, e tudo que é negativo, de vingança, de vingança né? sobretudo, né, por alguma situação que ocorreu quando eles estavam encarnados. Então, por isso que a gente sempre frisa que o, o espírito, quando retorna para a erraticidade, ele não fica bonzinho, nem santo, nem perfeito, nem nada. Ele continua do mesmo jeito. E quando ele retorna, ele fica procurando os encarnados ou desencarnados que eles tiveram, vamos chamar aqui, algumas diferenças quando encarnados. E quando eles encontram, é, a coisa é feia. Na realidade, não é para a gente temer, mas a gente sempre tem que imaginar, eu pelo menos acho, sabe Milton, da bondade infinita de Deus. Esses encontros, na realidade, num primeiro momento eles são complicados, mas depois tem sempre a possibilidade de acontecer de a né? solução Daquela, daquele problema E nisso a gente vê muito Nos casos, por exemplo de, Dos trabalhos de desobsessão Quando a gente conversa com o espírito E ele consegue entender Por que, que aconteceu aquilo no, no instante seguinte Ele muda completamente de ideia E na revista Espírita Tem lá um Um chama Cura Moral dos Encarnados, tem lá um capítulo que Kardec fala disso, e ele conta de uma situação do Espírito que encarnado ele passava por problemas por conta da natureza dele como Espírito. E é isso que a gente tem que entender, que as nossas situações negativas decorrem da nossa natureza. Então, é, esses Espíritos no mundo espiritual eles mantêm é esses, essas sensações negativas, essas ideias negativas. E esses espíritos, por vezes, podemos ser nós. Isso. E é que a gente esquece, né? Sim, a, gente a gente sempre faz, acha que lembra, é alguém, né? A gente esquece que a gente faz parte do universo dos espíritos. Sim, né?
1: sim. Estamos todos então, ligados. É né? importante é uma que, que a gente tenha ciência disso indiretamente. Né? Então, o que, que acontece? Que essa retroalimentação do, do ódio, que é um sentimento que puxa os outros sentimentos que o Coelho mencionou aqui, de, de ódio, de vingança, de inveja, e tudo começa com acontecimentos da vida material. Os acontecimentos da vida material envolvem essas qualidades entre os espíritos, não é? E sempre uh, os espíritos que estão uh, se relacionando em estado de erraticidade, eles também podem se ligar àqueles que ainda se encontram encarnados. E no livro dos médios, no capítulo 23, Allan Kardec vai fazer um estudo muito interessante, é importante para nós esse conhecimento a respeito da enfermidade chamada obsessão. Chamada obsessão. E conforme diz o coelho, e muito bem, eu assim entendo, vai envolvendo, poderá ser envolvida também, a solução através do que nós, espíritas, chamamos de desobsessão. Que é afastar ou retirar o espírito daquela situação. Por isso, e portanto... Nós temos que nos ligar a esse fato para sabermos que esta é uma realidade. Ela é, poderá ser uma realidade presente, como poderá ser uma realidade no futuro. E esse futuro, é, a própria pergunta envolve, é depois da desencarnação entre os espíritos. O que, que a pessoa quer saber? Olha, eu quero saber com clareza, né, com nitidez... Se esse drama eh, se, eh, pode acontecer aqui ou os, depois que os espíritos desencarnam. Eu entendo que essa eh, pergunta poderá, o estudo dessa pergunta poderá trazer as, as soluções para casos que nós conhecemos aqui. Porque, conforme diz o coelho, eh, será preferível, meus amigos, que a gente solucione os problemas aqui e não deixar para depois. A, a, a finalidade da encarnação, da reencarnação, é exatamente esse. Permitir novas experiências para minimizar a, a, o resultado das experiências que nós chamamos de negativas no passado e para abreviar aquilo os momentos melhores no nosso futuro. Será preferível que não, não retardemos as soluções dos problemas da obsessão.
0: Quando o Milton falou no início do programa, ele sempre faz essa é, é, diz essa frase, que os bons espíritos nos ajudem sempre. Isso é, vai muito além do que a gente pensa muitas vezes. Ah, o Milton sempre fala essa frase. Isso é muito mais importante para a nossa vida do que às vezes que a gente imagina. Né? Porque depois ainda hoje a gente comentou... É, os espíritos bons vão nos ajudar se a gente estiver ligados a eles. Tem lá, eles estão falando aqui entre os encarnados, entre os desencarnados, mas tem lá a pergunta 459, que Kardec também fez aos espíritos superiores, se os, os espíritos influenciam em nossas vidas, eles dizem que muito mais do que a gente pensa. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Que, que vos dirige, né? no caso, a nós. Sim. Então imagine que, por vezes, nós somos dirigidos por alguém e a gente não faz nem ideia. Pelo consenti consentimento nosso. A, a gente que autoriza, porque a gente... É, é, por isso que o Milton fala, se, que os bons espíritos nos, nos ajudem. Porque se a gente estiver ligado aos maus, eles vão nos direcionar. E qual é a alegria deles? É ver a gente cada vez em situações piores. Como se já não bastasse os problemas que a gente tem, ainda, se a gente tiver um empurrãozinho, ladeira abaixo, onde a gente vai parar?
1: Com certeza. Olha, é, e é bom que você entre nessa matéria, nesse estudo, nesse canal, para propiciar também, uh, em termos de pensamento, a seguinte reflexão. Se nós falarmos constantemente, pensarmos constantemente, em enfermidades, em doenças, o que, que acontece do ponto de vista da imantação, da, da, das influências magnéticas? Acontece que nós acabamos contraindo as enfermidades, as doenças. Mas se nós falarmos em saúde e tivermos um sentimento de alegria, de boa sensação, de bons pensamentos, ligados com espíritos bondosos, com, com certeza o fato... Será se reverte, né? Se
0: reverte. Então é importante que, é, por vezes, essas palavras para alguns podem ser, parecer assim, um tanto como jogadas ao vento, né? mas são coisas de uma importância muito maior do que a gente imagina, porque a gente não se dá conta, e nós já falamos aqui também por diversas vezes, e muita gente acha que isso é, é ficção, a gente se liga aos espíritos pelo pensamento imagine se a gente pensar coisa boa como o Mildo falou nós vamos nos ligar aos espíritos bons se a gente pensar bobagem a gente vai se ligar aos espírito que pensa bobagem não tem mágica isso é o natural e aí a gente se coloca numa situação de vício, difícil por culpa exclusiva nossa porque nós estamos pensando de forma
1: errada. Por isso que eu usei a expressão retroalimentação do pensamento. É a, a recorrência do pensamento é que pode garantir o resultado. Se é bom porque é sempre do, dentro da nossa capacidade de ação. Livre ação, livre pensamento, livre arbítrio. Nós determinamos o que nós desejamos. Sempre pensar assim.
0: Isso é uma lei natural. É... O problema todo é que a gente determina aquilo que a gente quer fazer. O problema é que é sempre é... essa coisa está ligada a outra lei natural, que é a lei de causa e efeito. Então, todas as vezes que nós fazemos escolhas, e essas escolhas são boas, os efeitos são bons, né? Se a gente faz escolhas erradas, os efeitos são ruins. E aí, isso está diretamente ligado à nossa vida, à nossa saúde, a tudo que nos cerca.
1: E é interessante, é importante mencionar isso, pelo fato de termos que aprender a medir as coisas que acontecem conosco. O que aconteceu com você Há dez minutos atrás, o que aconteceu é um efeito. É um acontecimento que nós podemos chamar de efeito. Se é um efeito, teve as suas causas, ou a sua causa anterior. É só a gente saber medir o, o grau do efeito para também saber medir o grau das causas que o produziram.
0: É simples assim, né, Milton? Deveríamos mas, pensar dessa maneira. Pois é, mas o problema é que a gente faz as coisas normalmente de forma meio que mecânica, sem o raciocínio Análise, necessário, hein? e aí depois, lá na frente, a gente colhe efeitos não muito bacana. Mas, enfim, faz parte. É, é, é tudo uma questão de aprendizado e que assim a gente vamos
1: aprender, vamos vai né?
0: aprendendo. Entendi. Meu amigo Milton, chegamos aí ao final de mais um programa Esclarecimentos oportunos.
1: E pela oportunidade, agradecer a atenção de todos. Meus amigos, leiam o livro dos Espíritos. Leiam, estudem, porque essa obra é uma obra de revolução do conhecimento aqui na Terra. Que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: A doutrina espírita é uma doutrina. É, consoladora, maravilhosa, mas requer da gente o estudo para que ela possa nos consolar. À medida que a gente vai se aprimorando no estudo, se aprimorando no conhecimento da doutrina, a gente vai encarando a vida de uma forma diferente. Vejam, procurem fazer isso, primeiro se aprimorar, vocês cê, vão ver que isso vai ser uma coisa natural, a gente Muda a forma de encarar a vida. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa.